0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Waren Sie schon mal im Thronsaal Gottes im Himmel? Natürlich nicht, werden Sie sagen. Keiner von uns war dort. Aber Johannes, der Autor des Buches Offenbarung, diesem letzten Buch in der Bibel, der war offensichtlich dort. Ähm, nicht physisch, aber in einer Vision. Er hat den Thronsaal Gottes gesehen. Und das Tolle ist, er nimmt uns quasi im Geist mit dorthin. Und was er da sieht, das ist so wunderbar und so faszinierend und so neu, dass wir das unbedingt lesen müssen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, dass wir in der letzten Woche den letzten Vers in Kapitel 3 gelesen hatten. Da steht, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und jetzt erleben wir, dass uns dieser Thron und der ganze Saal und alles, was da passiert in diesem Thronsaal beschrieben wird. Und wir werden uns hier in dieser Runde die Frage stellen, was bezweckt Gott damit, dass er uns das sehen lässt? Da steckt ja was dahinter. Was steckt dahinter? Und was bedeutet das für uns heute, 2000 Jahre nach den ursprünglichen Lesern der Offenbarung? Und wir wollen auch heute wieder sehen, wo alttestamentliche Bezüge vorhanden sind. Also wo das Alte Testament anklingt im Buch der Offenbarung. Das haben wir in Kapitel 4 und 5 auf jeden Fall. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin gespannt. Ich glaube, meine Gäste sind auch gespannt. Die sind jetzt hier. Marioka Ostrovianovic, herzlich willkommen. Markus Witte zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Marion Gaffron, Matthias Müller, ihr seid wieder da. Schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir Kapitel 4 aufschlagen. Auch die Zuschauer lade ich ein, Kapitel 4 in der Offenbarung aufzuschlagen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, zu Hause haben Sie wahrscheinlich eine. Und wenn nicht, sollten Sie sich eine besorgen unbedingt und mitlesen. Denn das ist einfach sehr faszinierend, die Bibel direkt zu lesen. Majuka, darf ich dich bitten, mal das Kapitel 4 zu lesen? Mhm. Das sind elf Verse und wir wollen das mal auf uns wirken lassen, was da steht.
2: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach. Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und sehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem jaspistein und einem Sada, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Schmaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegesgrenze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.
1: Vielen Dank. Das waren die elf Verse von Kapitel 4. Was macht das mit euch? Was für eine Wirkung erzeugt das in euch, wenn ihr das lest?
0: Also, ich bin ein Typ, der ähm, da gar nicht schnell mit Worten ist, sondern ich, wenn ich so eine Szene sehe, wenn ich einen großen Thronsaal gibt ja prächtige Thronsäle in irgendwelchen Schlössern oder auch in der Natur, vor so einer gewaltigen Situation, so einer Szene stehe, dann verschlägt es mir erstmal den Atem. Dann, dann kann ich erstmal nichts sagen. Dann stehe ich erstmal da und lasse das auf mich wirken und, und bin ja, ergriffen, möchte man, man sagen.
1: Das ist so ein Staunen.
0: Ja, ja, das so, so geht mir das. Andere Menschen sind anders, die setzen das in Worte um, aber ich bin erstmal. Okay. Ich stehe staunend und, und schweige. So natürlich, jetzt müssen wir reden. Aber ja, ja klar.
1: Aber danke, dass das du also einen staunenden Anteil haben ja, So, das ist so mein gut. Gefühl, was genau. ich da habe.
3: Ja. Ja. Wie geht's den anderen? Ich finde es das wunderbar, dass es so bildhaft beschrieben ist. Und wir Menschen haben ja die Fähigkeit gegenüber den Tieren haben wir einiges voraus und insbesondere auch, dass wir Fantasie haben, also dass Gott uns diese Fähigkeit auch geschenkt hat, uns in Bilder zu versenken, uns hineinzugeben und ich liebe es, in dieses Kapitel mich zu versenken, also wirklich die Augen zu schließen und diese Bilder entstehen zu lassen in meinem Kopf und mir das vorzustellen, es ist so schön beschrieben, so der Thron und außenrum das und davor das und, und dieses Bewusstsein, dass hier der Herrscher von Himmel und Erde beschrieben ist, das macht einen, also mich macht das schon einerseits fassungslos und andererseits denke ich an diesen Text aus dem Hebräerbrief, wir dürfen ohne Angst und Zittern vor den Thron Gottes treten, weil Jesus uns erkauft hat. Und mit diesem Bewusstsein, ja, ich darf das, Ja, ich, ich muss nicht vor lauter Scham oder Würdigkeit äh, draußen bleiben, sondern ich darf vor Gottes Thron treten und das mache ich in Gedanken immer wieder ganz bewusst mit diesen Bildern vor sein Thron Das zu heißt, du
1: siehst dich selber praktisch
3: ich in so einer Szene. Mich, Ja, genau. Ich mhm. nähere mich in Gedanken in diese Szene hinein und, und lasse das auf mich wirken, diese Atmosphäre, die mich unheimlich beeindruckt, auch wie die Ältesten agieren, interagieren mhm. mit Gott und ähm, ja, diese, diese, pff, ja, da fehlen mir dann auch die Worte, ja, diese Größe, diese, diese, ja, was sagt man, mir fällt jetzt dieses blöde Wort Glamour ein, das wir manchmal sagen, wenn wir so irdisch irgendwie was total krass toll schön finden, passt aber überhaupt nicht hier, mhm. ähm, das, das ist schon also ja, Man ich hat ein bisschen Sorge, sehr, man würde es äh, zu
4: profan ausdrücken. Nicht?
3: Ja, es ja, ist irgendwie erschütternd, weil, weil das ist dass wir da so die Worte haben. übersteigt alles andere, genau. was wir
4: hier so haben. Ja, also ich finde so. schon, dass da auch sehr interessante Dinge vorkommen, die ich mir so als Mensch nie vorgestellt hätte. Wir haben ja oft eine Vorstellung von, wie ist Gott? Oder wie, irgendwie stellen wir uns das vor. Und diese vier lebendigen Wesen beispielsweise die ja interessanterweise auch wieder im Alten Testament vorkommen, nämlich in Hesekiel im ersten Kapitel. Das sind ja keine neuen Figuren in der Bibel sozusagen, also bildlich gesprochen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wer ist eigentlich hier und wer fehlt? Hm. Und die zentrale Frage in Kapitel 4, die ich mir gestellt habe, ist, wo ist Jesus? Hm. Okay. Also man würde
1: nach ihm suchen
4: praktisch. Man Normalerweise würde ja, man ja davon ausgehen, vermute, dass Jesus dass das Christus ist. da ist, wo der Thron Gottes okay. ist. Ne?
1: Ja, ja er, er kommt ja später. Aber das werden wir dann nachher sehen. Und sehr überraschend, ja, so wie man ihn nicht erwarten würde.
4: Weil man, man, man hat jetzt also die, 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 den Thron, man hat ja. die, die 24 Ältesten, man hat diese vier lebendigen Wesen. Man stellt sich das alles so, so vor, wie du sagst. Man lässt das so auf sich wirken. Mhm. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wo ist Jesus
2: ja, richtig. Und es baut eine gewisse Erwartung. Was kommt danach? Was ist jetzt hier los? Was wird passieren? Warum wird vor unseren Augen so eine Szene gemalt, wo der Thron ist? Und da haben wir vieles, wir wollen aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel Gottes Thron ist ein Bild in dem Alten Testament für für, für Gerechtigkeit, für auch, auch in Situationen, wo, äh, wo die Israeliten in, in, verfolgt sind oder in einer schweren schwere Situation sind, äh, dann ist äh, der Thron Gottes eine Hoffnung, ein, ein, ein Signal dafür, dass es besser wird. Und das Wort
4: Thron kommt ja am allermeisten vor hier. Ganz genau. Also, wie ich mich nicht verzählt habe 14 Mal. Das, das ist so erdrückend, ja. Also es ja, geht ständig ja, um den Thron. Deswegen wäre es ja schon interessant, also noch mal äh, nachzuspüren, was, welche tieferen Bedeutungen hat das Wort Thron? Also auch mit den alttestamentlichen Bezügen. Ja. Ja, wir haben Hesekiel 1 auf jeden Fall
1: als einen wichtigen Bezug. Also wir können unsere Zuschauer ermutigen, Hesekiel 1 zum Beispiel aufzuschlagen oder Daniel 7, wo auch der Thron Gottes auf jeden Fall vorkommt. Der Uralte setzt sich, so wird es dort beschrieben. Sehr faszinierende Szene auch dort.
3: Ich finde das immer ja. wieder auch ein heilsames Bild, sich Gott auf dem Thron vorzustellen, weil, ich meine, er stellt sich im Lauf der Bibel ganz unterschiedlich dar, ja, und manchmal greife ich auch gerne zu menschlichen Bildern, ja, sei es Vater oder Bruder oder Freund oder Bräutigam, aber hier tritt Gott als der auf, der auf dem Thron sitzt und das rückt auch mein mein Bild von ihm wieder zurecht. Er ist der Herrscher, auch wenn er sich in menschlichen Bildern mir naht. Mhm. Aber letztendlich ist er so viel größer und so viel ehrwürdiger als ein Freund oder ein Bruder oder ein Bräutigam, das im Irdischen je sein könnte. Und das aber aus recht. dem,
1: was du vorhin gesagt hast, schließe ich, dass du, obwohl du diese Ehrfurcht vor dem Herrschergott hast, der auf dem Thron sitzt, keine Angst vor genau, ihm haben musst. Genau. Du musst dich nicht fürchten vor genau. ihm.
3: Ja, genau. Das ist ja auch ein, Hoffnung, auch ein feiner Unterschied in der trifft. Bibel,
1: wir sollen Gott fürchten, aber wir brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten, das ist ein Unterschied. Aber
3: ich finde, hier kommt diese Ehrfurcht, dieses gute Bild von Ehrfurcht, mhm. kommt in diesem mhm. so, so wunderbar raus, okay. das ist, die, die zittern nicht da, die Ältesten und stehen stramm, wie wir das vielleicht bei irdischen Herrschern hätten, ja. sondern wow, das ist so, so gefüllt von Staunen und, mhm. und Bewunderung, ja. ganz anders, ja.
2: Richtig, und de, de, das ist, denke ich, in dem Bild das, das Tröstliche irgendwie. Egal, wie es in meiner Situation momentan ist, ja, Gott sit, sitzt auf dem Thron ja, und er, er macht es richtig. Er, er, es, wird, äh, es wird Gerechtigkeit geben.
0: Mhm. Wobei ich bei dem Begriff Thron, auch wenn er hier sehr viel vorkommt, immer noch meine Hürde überwinden muss. Weil in meinem Alltag kommt kein Thron vor. <lacht> ich ich komme nicht in Thronsäle jemals nicht die noch in Betrieb sind und nur wenn die Queen das Parlament ja, eröffnet und nicht, das dann ist das sieht ist, man ist aber eine, eine, eine Formalie ja. irgendwo und die paar royals die es noch gibt ja, ähm, ja das ist mehr dekorativ möchte man so sagen ja. und außerdem verbindet sich in meiner Vorstellung der Begriff Thron mit etwas statischem also da sitzt einer und der tut nichts also der sitzt da und, und sitzt eben einfach nur und gibt vielleicht mal eine Anordnung oder man bringt ihm was. Aber im Grunde ist es eine statische Angelegenheit. Sprachlich?
4: Also da müsst ihr jetzt ihr Theologen mir weiterhelfen. Sprachlich habe ich mal wahrgenommen, dass Thron ja sehr viel mit, mit Charakter und Gesetz Gottes und Rech Gerechtigkeit zu tun hat. Und das sind ja, ja keine statischen
0: Begriffe. Das stimmt, aber ich gehe ja erstmal nur von meinem Gefühl aus. Ah, okay. Mein Gefühl sagt mir, das ist was statisches, da passiert ja, nicht und dann hier. stellst
1: du fest, dass in Daniel 7 der Thron Räder hat. Das ist interessant.
0: Ja, also er ist offensichtlich doch so beweglich. beweglich ja. aber was aber überraschend ist. Und in, in Hesekiel ja auch. Eigentlich ja. ist er statisch. Aber ja, ja, genau. Ja, genau. Und, ja, und, und, da Im finde ich eben einen Widerspruch, oder was heißt Widerspruch, Gegensatz zu meiner Vorstellung und zu meinem Gefühl, wenn ich dieses Kapitel hier an mir vorüberziehen lasse, weil hier ist viel, nur deutsch gesagt, Action. Also hier, ist, hier passiert viel. Ja. Ja, es ist nicht dieses statische Bild, was ich so in meinem Gefühl habe, sondern hier ist einiges los, was wir ja vielleicht auch noch betrachten werden. Ähm, ist eben nicht so typisch. Dennoch muss ich erstmal diese Hürde überwinden ja. von diesem dekorativen Thronbild, was wir so haben, hin zu einem aktiven oder da, wo was passiert. Habt ihr den Vers
1: Eins registriert. Habt ihr registriert, was da, was da gesagt wird? Er sieht durch eine Tür im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, das ist also dieser Engel mit der Posaunenstimme, das soll ausgedrückt werden, eine sehr starke, laute Stimme, der sagt folgendes, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Ähm... Habt ihr den Eindruck, dass das in diesem Kapitel beantwortet wird? Beziehungsweise erläutert wird? Und dann wäre meine Frage: Warum wird angekündigt, ich will dir zeigen, was geschehen soll? Und
0: dann kommt eine Thronzähne. Habt ihr eine Erklärung dafür? Eine wäre zum Beispiel, dass Johannes nicht in Kapiteln geschrieben hat. Okay. Also der hat nicht gesagt: Jetzt mache ich mal Kapitel 4 und dann schauen wir, was danach kommt. Sondern der Text fließt ja dann fließt weiter nicht, und dann, dann kommt ja auch Aktion. Okay. Also ich okay. würde sagen, die Ankündigung wird dann später. Okay. Wenn wir schon in Kapiteln reden, dann eben ja. in dem nächsten. oder. Aber so.
1: würde nicht ein ungeduldiger Zuschauer, der jetzt dabei ist, sagen? Wann geht jetzt was? Ja, Ich meine, da wird in großen Einzelheiten, im Detail
4: beschrieben, wie das da aussieht und wer da alles da ist. Aber das haben wir ja in Erzählungen auch. Selbst wenn wir Menschen erzählen, und das ist jetzt eine, eine himmlische Erzählung, okay. Okay. Ähm, dann bauen wir auch einen Spannungsbogen ja. auf und blenden noch mal kurz über in eine andere Szenerie.
0: Oder beim Film. Dann zeigst du erstmal, wo findet das Ganze denn statt. Also du, du gehst da ja nicht rein in eine Handlung, sondern du etablierst erstmal die Szene, wo sind wir denn hier. Und dann kommt die Handlung. Und so wird es ja auch sehen.
4: Und die Thronversion, die führt uns ja nachher auch in weitere Kapitel rein. Ja, ja, genau. ja Das, das hat Matthias schon, das ist richtig.
3: Eine ganz, ja. ganz wichtige Grundlage wieder. Also so ähnlich, wie was es im, in, im, im <lacht> ersten Kapitel hatten. Wer ist der, der spricht? Erst mal klarstellen, wer er ist. So ist für mich hier auch die Grundlage. Was ist die Basis, auf der auf der wir stehen, bevor wir uns dem ganzen anderen zuwenden? Und hier wird gezeigt, wer auf dem Thron sitzt ja. und wie es dort ist. Und aus dieser Basis heraus betrachte ich dann später die anderen Dinge. Und das ist immer wieder ganz wichtig, dass sich
1: also es wird offensichtlich ganz bewusst gemacht. Und das soll uns ermutigen, es nicht so zu machen, wie manche Leser von Büchern das machen die sagen, ach, jetzt kommt drei Seiten Landschaftsbeschreibung, die überschlage ich jetzt einfach mal. Wo fängt Unbedingt die Action nicht. an? Unbedingt. Ja, ich sage das ganz bewusst, weil manche Bibelleser machen das ja auch so. Ja, man überschlägt einfach ein paar Seiten. Wann
4: geht es jetzt weiter? Ich, ich lese früher. Bücher mal von hinten. Also das darf man hier nicht
0: Früher kam Mai das war auch so, lange, lange Landschaftsbeschreibung. Und ich bin dann wieder schnell zu Ende. Ja, genau. Allerdings bei dem Vers 1, weil du danach fragst. Ja. Mich hat der, ähm, diese, diese beiden Worte eigentlich, die der Engel sagt, steig herauf, mhm. die haben mich an Mose erinnert. Ja. Da hat man noch mal so eine Brücke auch ins Alte auf Testament, mhm. wo der auf, also von Gott auf den Berg Sinai gerufen wird und es dann dort zu dieser Gottesbegegnung kommt, ja, mhm. die ja auch äh, beeindruckend, mindestens das äh, beeindruckend ist. Und da sehe ich so eine gewisse Parallele. Ja.
4: Und die Regieführung hier in Vers 2 finde ich auch sehr interessant. Er sieht zuerst den Thron ja. und dann den, der darauf sitzt. Ja. Mhm. Ja. Gibt es etwas, was euch ganz besonders beeindruckt
1: in dieser Szene? Etwas, was euch besonders angesprochen hat?
0: Also bei mir sind es immer wieder diese Vergleiche, also es heißt ja, es ist wie, also die Gestalt gleich einem Löwen wie, das, das ist oft nicht so direkt, also das war das, ich sah einen Löwen, meinetwegen, ja, sondern das sah aus wie ein Löwe. Und, und diese Vergleiche sagen mir, der Johannes hat Mühe zu beschreiben, was er wirklich sieht. Er versucht das mit den Begriffen, die ihm zur Verfügung stehen. Wenn wir das heute mit unserem technologischen und sonst was Hintergrund, dann würden wir vielleicht andere Begriffe wählen und das anders ausdrücken. Das bedeutet aber für mich, dass die Wirklichkeit oder das, was ihm da gezeigt wird, seine Ausdrucksmöglichkeiten übersteigt und er versucht es eben. Ja.
1: Und dass wir auch immer wieder äh, äh, Tierbilder finden, ja, das ist ja interessant. Das haben wir im Alten Testament auch schon. Mhm. Also die Propheten Gottes versuchen... Manchmal Anleihen in der Tierwelt zu machen, was uns ja ein bisschen komisch vorkommt, weil das ist ja nicht nur in unserem, unserem Bewusstsein, dass man Tieren, ja, vielleicht schon, dass man Tieren bestimmte Eigenschaften zuspricht, aber dass die hier im Himmel vorkommen, da würden wir in erster Linie nicht davon ausgehen. Ich weiß nicht, wie wir ja, das beschreiben
0: würden. In, in den, wenn ich in die Museen gehe, in die ja, großen Museen, was ich, genau. Berlin oder ja. Paris oder wo auch immer. Da sind ja auch Tiere oft als Mischwesen, ja. äh, die, wo man sagen könnte, die sind direkt der Bibel entsprungen ja. Ja, ja. und stammen ja aus der Zeit der Propheten ja. oder älter. Wo man sich fragt, wie kommen die da drauf? Wie haben die alten Assyrer und sonst wie, wie haben die solche Ideen gehabt, solche Mischwesen hier auf die Straße zu stellen oder an den Eingang ihres Palastes und so weiter. Das heißt also, für die Menschen der damaligen Zeit war das nicht so ungewöhnlich.
4: Was ich noch interessant finde, neben den, den reinen Wesen sind diese 24 Ältesten, die um den Thron herumsitzen. Also das Arrangement. Ich glaube, dass das ja alles keine Zufälle sind. Mhm. Und ich, ich wage mich mal in, in einer persönlichen Deutung, dass sich damit auch ein, ein demokratischer, beratender Charakter ausdrückt. Weil manchmal haben wir die Vorstellung von Gott so, ja, der ist halt allmächtig und Gott so in seiner Weisheit entscheidet schon. Alles alleine. Alles allein, wie so ein Autokrat. Ja? Also ich, unsere Projektion in den Himmel hinein. Und jetzt sehen wir hier, dass da ein Rat ich, ich nenne das jetzt mal so, da sitzen 24, natürlich beten die ihn an. Sie sind Geschöpfe, er ist Schöpfer, da gibt es einen prinzipiellen Unterschied. Mhm. Aber dass Gott sich so, so sehr auf seine Geschöpfe einlässt, ähm, die sitzen da ja nicht nur zur Dekoration. Also ihr versteht es hoffentlich, wie ich das meine, sondern ich, ich erkenne da wirklich, dass, dass so wie Gott mit Menschen umgeht, mit geschaffenen Wesen, dass er sich mit ihnen berät. Ja, das
1: erkenne ich dort. Und das werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch sehen, dass das wirklich keine Dekoration ist. Ja, also die agieren selber, die reden sogar selber. werden wir jetzt gleich sehen. habe also,
3: also, ja. ich gerade noch? Also, was, was, <lacht> du hast gefragt, was uns berührt. Also ja. mich berührt unheimlich stark der Vers 10, ähm, wo diese 24 Ältesten mhm. immer niederfallen, wenn diese Lebewesen Gott loben. Und insbesondere, sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder. Warum machen Sie das? Wer ist das Protokoll? Ich glaube nicht, dass das so ja, ähm, protokollgemäß ist, sondern ich spüre da so eine tiefe Anbetung und, und, und Ehr ja, Ich will das Wort Furcht jetzt gar nicht verwenden. Ähm, ähm, Bewunderung vor diesem, mhm. der auf dem Thron sitzt, dass sie sogar ihre Kronen nehmen oder Siegesgrenze nehmen und niederliegen. Ich meine, es würde ja reichen, sie würden vor ihm niederfallen. Aber nein, das ist für mich so ein Ausdruck von... Boah, du bist der, dem wirklich alle Ehre gebührt. Und selbst wenn ich eine Krone trage, eigentlich gebührt sie dir. Ja? Und also das, dieser Text, der, der ähm, ergreift mich wirklich immer sehr. Und denkt, boah, wenn Gott so ist, dass, dass er so anbetungswürdig ist, dass sogar diese Ältesten ihre Kronen vor ihm niederlegen,
1: ja, und also das das ist, ist es ist wirklich Ehrerbietung, so scheint es. Und es ist nicht aus Angst, ja, Nein, bloße Unterwerfung.
3: Nein, es scheint Ihnen ein Bedürfnis, äh, ein Bedürfnis zu sein, Bedürfnis so klingt es für mich. Ehren, ja. Und ich finde es faszinierend, ja. weil wo erleben wir sowas sonst auch ja. in unserem Leben, dass uns etwas so ergreift, dass wir alles genau. hinlegen und auch unsere eigenen Grenzen hinlegen und sagen, boah, danke, du, also du bist es, dem die Ehre gebührt.
1: Und dann kommt der Vers 11. Da wird dann begründet, warum sie ihn anbeten. Du bist würdig zu dem Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Also hier wird der Schöpfer angebetet, der auf dem Thron sitzt. Mhm. Dann habe ich den Eindruck, ist eine, eine, eine kleine Atempause. Und dann geht es weiter mit Kapitel 5. Was, und jetzt passiert was. Mhm. Und das erregt die Aufmerksamkeit von Johannes. Äh, lesen wir mal die Verse 1 bis 4. Äh, Matthias, darf <lacht> ich das mal lesen? Du hast die Luther, glaube
0: ich. Ja. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer <lacht> Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen.
1: Also ich habe den Eindruck, hier, hier muss man als Leser, das ist so mein Empfinden, innehalten an dieser Stelle. Hier passiert etwas sehr Wichtiges und auch sehr Berührendes. Wir erleben hier einen Johannes, der weint. Und vorher haben wir diese, diese Spannung. Empfindet ihr das auch? Ja, da ruft einer mit einer großen Stimme, wer ist würdig, das Buch auf seinen Siegel zu brechen? Ich meine, dass überhaupt diese Frage gestellt wird, im Thronsaal Gottes.
3: Und gerade Gott hat das gerade Buch eben,
1: in der Hand. Ne? Er, er hat es in der Hand und er, ihm ist gerade Würde zugesprochen worden, weil er der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Mhm. Alle Dinge sind durch ihn geworden. Und er hat ein Buch in der Hand, das er nicht öffnet, und dann heißt es, niemand, niemand kann das aufmachen. Und dann weint der Johannes. Habt ihr eine Ahnung, was das für ein Buch sein muss oder sein kann? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Was, was ist da los?
0: Auf mich wirkt es so, als wär, wäre es so, dass wenn man das Buch nicht aufmacht, geht es nicht weiter. Ja. So ist so die, die Situation für mich. Also entweder es kommt ja alles zum Halten ja. oder wir machen jetzt das Buch auf. Ja. Ja. Aber wer, wer darf es aufmachen? Es geht ja nicht um die Fähigkeit, sondern wer darf ja. es aufmachen. Ja. Das ist so also ein kritischer Punkt.
4: Ich glaube, glaub, das ist genau äh, die zentrale äh, Frage, äh, wer darf äh, es aufmachen? Äh, Und wenn wir jetzt gleich weiterlesen, dann wissen wir ja auch, warum jemand, der jetzt auf die Bühne kommt sozusagen, äh, es aufmachen darf.
2: Mir kommen zwei Bilder aus dem Alten Testament zu Gedanken. Eine Situation, wo es die Krönung von einem König ist und dazu gehörte es auch, dass äh, der König dann ein Buch, also der neue König in seiner Krönung, ein Buch in rechten Hand äh, gehalten hat und das war das Gesetz äh, Gottes. Ähm, also das ist ein Bild und das andere ist das Bild aus Daniel, wo es ein Buch gibt, der zugeschlossen ist, der, den, den man nicht öf öffnen sollte oder nicht kann. Und, und, ja, und hier gibt es ein Buch, der jetzt, den man öffnen sollte. Du also die spielst sind das
1: letzte Kapitel im
0: Daniel-Buch
2: an, genau. das heißt
1: Versiegle das Buch.
2: Genau, und die, mhm. die sind halt die Bilder. Mhm. Die irgendwie zu meinen Gedanken
0: kommen. Man, man müsste vielleicht noch mal erwähnen, einfach, dass es, wenn wir hier Buch sagen, dass es nur um eine Rolle geht. Natürlich, gibt. Ja, dann ja, dann eine Buchrolle. Buch, äh, <lacht> warum soll man jemandem ein Buch? Ja? Ja, ja, klar. Oder Aber warum kriegt klar. er das Buch nicht auf? So, ja, sozusagen, Aber ja. Aber mir mir, mir kam noch ein
4: anderes Bild. Also klar, an solche Buchrollen kann man denken. In Jeremia, ähm, 32 ist es, glaube ich, ähm, da wird er Prophet ja beauftragt, äh, was <lacht> zu kaufen. Und dann wird ein Kaufvertrag abgeschlossen, was ihn als den rechtmäßigen Besitzer ausweist. Und das wird dann auch versiegelt. Und letztendlich, dadurch, dass er quasi der Besitzer ist, ist so eine Anspielung, ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt eine der möglichen Interpretationen, derjenige darf das Buch öffnen, der der rechtmäßige Besitzer ist. Das weist ihn quasi als, als den Eigentümer aus
3: sind ja zwei wichtige Partner, die, der eine, der versiegelt und der, der das Siegel öffnen darf. Das ist eigentlich ein Deal zwischen zwei Personen.
1: Und der, das der öffnen darf, also beide haben eine Berechtigung. Genau. Der eine hat Berechtigung zu versiegeln, genau. aber der andere braucht auf jeden Fall die Berechtigung, es zu öffnen. Genau. Er muss dann der rechtmäßige Empfänger sein. Genau. Und hier geht es auch darum, er muss würdig sein, das zu öffnen.
3: Mhm. Ähm, und der fehlt in der Seele.
1: Ich, ich überlege mir gerade, wenn der Johannes weint, irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, das Hass hat was mit Du, du hast gesagt, das geht nicht weiter. Hm. Äh, kann das irgendwas mit Erlösung zu tun haben? Es geht doch sowieso immer um Erlösung in der Bibel, oder?
4: Das war ja mein Punkt. Also wenn ja. wir jetzt an Christus denken, der ja. uns erkauft hat mit seinem Blut, so sagen wir es als ja. Christen. Ja. Also Er hat einen Preis bezahlt, damit wir aus unserem Dasein hier herausgekauft werden können. Ja. Das können wir nicht selber tun, aber er hat es für uns getan. Ja. Dann verstehe ich das so, dass da jetzt quasi der Kaufvertrag drin ist, dass okay. Christus ähm, diese Erde für sich zurückerworben hat, ja. nenne ich das mal so.
3: Aber Markus, du hast erst gesagt, bei dieser Szene, hier fehlt einer. Ja. Und das ist so dieser Effekt, vielleicht auch den Johannes mhm. hat. Mhm. Moment mal. Hier ist mhm. Gott, hier sind die Ältesten, alles ist toll. Und jetzt kommt dieses Buch und erinnert ihn daran, Moment mal, es ist nicht alles gut. Wo, wo bin ich als Mensch? Wo komme ich vor? Mhm. Welchen, welchen Zugang habe ja, ich? Ja. Der fehlte. Also
1: und, und deshalb verzweifelt der Johannes und weint. Und jetzt kommt aber der Trost. Und der kommt tatsächlich von jemand, der keine Dekoration ist, sondern der tatsächlich reden kann. Nämlich in Vers 5. Einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. So, und jetzt schaut sich der Johannes um und sucht nach dem Löwen.
0: Ist ja schon einer da. Ist schon einer da. Ja, Vers 7. Die erste ja, genau. Gestalt war gleich einem Löwen. Genau.
1: Mhm. Aber das ist er
0: offensichtlich nicht. Was passiert jetzt?
3: Und dann sah ich es. Geht's
1: mal? Lies mal, Lies mal Vers,
3: Vers, 6. Vers 6. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Hm. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Und das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Und dann kommen wieder Lobpreis. Und
1: Könnt ihr mir an der Stelle erklären, warum dieses geschlachtete Lamm das Buch aus der Hand des souveränen Schöpfergottes nimmt und nur dieses geschlachtete Lamm die Berechtigung hat, dieses Buch zu öffnen? Der ewige, allmächtige Gott, kann, das, ich wage kaum das zu sagen, er kann dieses Buch nicht öffnen? Wie versteht ihr das?
2: Ich finde erst interessant, die Titel, die er hat in Vers 5, dieser Alttestamentliche, der Löwe aus dem Stamm juda die Wurzel hm. Davids, diese messianische Verheißungen, es wird jemand kommen, und das, das ist, denke ich, irgendwie der Schlüsseltext für die ganze Bibel, Bibel, also die, für die Geschichte, die angefangen hat, in 1. Mose Kapitel 3, wo, wo die Sünde gekommen ist und es ein Problem gab und wie wird das gelöst? Wer kommt, um die Situation zu retten? Und wir bekommen ein Stück nach den anderen mehr Informationen in dem Alten Testament und diese Namen, diese Titel, der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, die gehören zu diesen Verheißungen, die Stück für Stück uns gegeben wird äh, während der Geschichte. Und dann kommen wir natürlich, dann ist Jesus gestorben äh, und dann kommen wir zur Offenbarung 5 und das ist irgendwie die Situation, äh, wo die Verheißung wahr wird.
1: Also wo endlich das eintrifft, was Gott die ganze Zeit geplant hat.
2: Genau. Also Gott,
0: ja. wo er, und wo er dran war. Also hier rückt ja auch die Menschheit ganz nah an Gottes Thron ran schon mit diesen Begriffen, die du gerade erwähnt hast, mit diesem Löwen aus Stamm, Judah, Wurzel, Davis und weiter. Das ist ja eine ganz irdische Angelegenheit, ja. Ja. Und das rückt jetzt hier praktisch vor den, oder zu dem Thron Gottes hin. Wir, wir haben ja oft so ein Bild, für mich jedenfalls kann ich sprechen, habe oft so ein Bild, dass man denkt, naja, das ist da oben im Himmel. Das hat mit dem, was hier auf der Erde ist, wenig zu tun. Das ist so abgeschieden, da ist so Friede, Freude, alles fein und so fort. Jetzt haben wir es aber hier tatsächlich mit einer fast kritischen Situation zu tun. Das heißt, hier tut sich ein Problem auf. Und das, das den Begriff Problem oder gar Krise und himmlischer Thronsaal bringt man ja normalerweise nicht zusammen. Das Krisen sind hier und da oben ist nichts. Und Gott lässt das so nah an sich an. Ja, genau. Ja. Also diese, diese Konfrontation oder diese Nähe finde ich eben so spannungsgeladen. Und dass er eben als der Schöpfer, wie wir das hier Vers 11 gelesen haben, wo ja bewusst gesagt wird, es ist der Schöpfer. Es gibt ja auch noch ein anderes Wesen, was eben nicht der Schöpfer ist. Und hier wird klar gesagt, das ist aber ja der Schöpfer, nicht der, der beansprucht jemand zu sein, sondern hier ist er wirklich. Ja. Ja. dass der das so dicht an sich ranlässt, zeigt für mich, wie eng eigentlich Himmel und Erde verbunden sind und dass diese Trennung eigentlich eine künstlich gedachte Trennung zu sein scheint. Ja.
4: Aber ja. ich habe mir auf deine Frage ja. jetzt nochmal ja. überlegt, es gibt ja keine Abkürze, kein Shortcut bei Gott. Man hätte sich ja fragen können, wer musste das denn, also man kann sich über den ganzen Plan, wie ja. die Menschheit erlöst, gerettet wird, natürlich Gedanken machen, warum so aufwendig? Hätte es nicht eine einfachere Lösung gegeben? Musste Gott kommen, Mensch werden und sterben? Ja, also die Frage kann man sich ja durchaus stellen. Und hier finden wir schon eine Antwort, weil sonst hätte Gott Vater, der auf dem Thron sitzt, ja wahrscheinlich das Buch selber öffnen können und sagen, da machen wir jetzt einen, einen kurzen, eine Abkürzung und äh, es geht weiter. Und offensichtlich ja. kommt ja jetzt der Löwe, Judah, also Jesus Christus, diese starken Bilder, kommt jetzt auf die Bildfläche. Und ich verstehe das so, dass das quasi die Szenerie ist, die die Jünger nicht sehen konnten nach der Himmelfahrt. Also Jesus fährt in den Himmel auf und plötzlich ist er jetzt hier. Also weil in Kapitel 4 war er ja nicht da. Ja? Also das ist mein Verständnis, dass er jetzt plötzlich auf die Bildfläche auftaucht nach seiner Himmelfahrt und mit dem, was er getan also, hat am Kreuz. Also
1: ja? Wir scheinen hier an dem Punkt zu sein, wo Jesus intronisiert wird. Er wird hier im Himmel praktisch eingeführt als derjenige, der das Problem gelöst hat durch seinen Tod.
0: Ja, und, und da kommt für mich aber auch ein starker Beziehungsaspekt äh, zum Tragen. Weil du sagst, mit, dem, mit der Abkürzung, ne? klar. Äh, aber das machen wir ja auch nicht. Also, wenn ich jemanden lieb gewinne, denke ich mal, gewonnen habe, denke ich mal, äh, so weit zurück, dann hänge ich doch nicht in der Straße mal an der, äh, an, der, an der Halteschlaufe und sage, ey, pass mal auf, wir heiraten, drei Kinder, äh, alles klar, äh, fertig. Ja? Sondern das hat ja einen Prozess äh, wir möchten uns doch kennenlernen, wir möchten das Ganze sich entwickeln, entfalten lassen. Und dann kriegt das eine Basis, auf der man leben kann. Und so geht Gott eben auch nicht hier einfach so die kurzen Wege, gesagt, hier habe ich ein Buch, machen wir es mal auf, <lacht> sondern er, er widmet eben wirklich allem seine Zeit, was Raum schafft zum Reifen, zum Verstehen, Klar. zum Nachvollziehen. Und, und, und du machst das nicht in der Straßenbahn, weil dadurch ja. nämlich dein Charakter
4: sichtbar wird. Ja. Und genauso verstehe mhm. ich das auch bei Gott. Es gibt da keine Abkürzung, weil nur da Dadurch, dass Christus diesen Weg gegangen ist und er kommt jetzt wieder zurück in den Himmel, wo er herkam, wird der Charakter Gottes unmissverständlich für alle Zeiten offenbar.
1: Ja. Und jetzt geht es tatsächlich weiter. Ich meine, es, man merkt ja richtig, wie die Spannung sich <lacht> ist. Habt ihr das gemerkt? In Vers 8: ja. Als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Ein jeder hat eine Harfe, goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, hier wieder die Nähe der Menschen, mhm. ja, die sind hier mit involviert und dann singen sie ein neues Lied und das klingt ganz ähnlich dem, was wir in Kapitel 4 hatten am Ende. Du bist würdig Du allein. Mhm. und dann wird es aber begründet, denn du hast, mhm. du bist geschlachtet, hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft.
0: Woher weißt du, dass das ein neues Lied ist? Woher weißt du, dass es das ein neues Lied ist? Er ist ja nicht ständig da. Und wenn ich jetzt in irgendeine Gemeinde oder sonst wo komme und die singen da ein Lied, weiß ich nicht, ob das für die neu ist oder nicht. Es sei denn, sie singen schlecht. Dann ja. denke ich, na gut, das ist vielleicht neu für die. Ja, was meint er, woher weiß er das? Ist
3: ja, weil sich jetzt gerade diese Spannung löste. Bis gerade war niemand da, der dieses Buch oder dieses, dieses Problem, diese Herausforderung irgendwie auflösen konnte. Und jetzt ist er da und es bricht sich Bahn in diesem Lied. Also so dieses Aufatmen. Yeah, da ist derjenige, der würdig bist. Du, du allein bist würdig, jetzt das Buch zu brechen. Weil vorher hat ja keiner das brechen können. Also die ganze Situation, ja für mich entlädt die sich irgendwie so in diesem Lobpreis in, ja. durch dieses Lied. Und der neues ja auch
1: von vielen Tausenden von Engeln dann angestimmt wird. Ich habe das gelesen, also der ganze ja. Himmel scheint hier in einen Jubel auszubrechen.
4: Ein ja. äh, neues Lied ist ja oft mit einer Erfahrung verbunden. Also, ja. also nicht einfach nur, ja, jetzt sing mal den Text, ja. aber es mhm. entspricht immer einem Erlebnis, einer Erfahrung und ja. in dem Sinne neu. Ne?
2: Ein neues Lied in einer neuen Situation. Und es ist eine neue Situation, weil jetzt das Lamm da ist. Ja. Genau.
4: Und habt ihr Vers
1: 13 registriert? Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist, auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Preis.
0: Also wenn ich so in großen musikalischen Werken sitze oder vielleicht sogar mitsinge, was da ja ab und zu mal möglich ist, dass man so ein großes Werk mal mitsingen kann, da gibt es Stellen, da fällt mir es dann schwer, weiterzusingen, weil mir die Tränen kommen. Das ist einfach so, das reißt mich so mit, dass, dass du sagst: ah, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr singen. Ja, das ist so gewaltig. Und so, so wirkt das auf mich. Also das sind ja erst, ist ja so kleine, die Ältesten erstmal ne, mit den Hafen und so, ist so ein bisschen Musik. Dann singen sie das, das Lied, das weitet sich aus. Dann kommen die vielen Engel dazu und jetzt hier, was du hattest, Vers 13, jedes Geschöpf. Also das ist so ein Crescendo, das baut sich so gewaltig auf, dass einem dann der Atem stockt und sagt, ah, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Jetzt verstehe ich auch, warum Johannes da in Tränen das, das, es gibt Situationen, die rühren einen derartig an.
1: Aber wie erklärt ihr euch, dass jetzt wirklich jeder anbetet? Ich meine, da, da ist keine Frage mehr, keine Kritik. Niemand ist dagegen. Wie kommt das? Also wir, wir sind das, versteht ihr, was ich sage, wir, wir sind das ja gar nicht gewöhnt. Wenn wir irgendwo hingehen und sagen, die sind sich alle einig, dann haben wir unsere Zweifel. Was ist da passiert? Ist da keiner dabei, der irgendwelche Fragen hat? Keine Fragen zu haben ist ja auch nicht, da bist du ja tot. So reden wir
4: ja normalerweise. Aber hier, jedes Geschöpf, Aber offensichtlich, was da passiert? Offensichtlich muss doch diese, dieser Modus, dass Schwachheit den Sieg bringt, ja. jeden überzeugt haben. Mhm. Weil wir sind es also. oft so gewohnt, dass der Stärkere siegt. Und darunter leiden wir auch hier in unserer Welt, in unserem Kontext. Und dass hier quasi das, das Schwache, also das Lamm ist ja ein, ein, aussieht wie geschlachtet, ist ja ein sehr, sehr, sehr hilfsbedürftiges Bild. Ja? Und das siegt. Und ich, ich denke einfach so, als Jesus mit Satan diskutiert, so fall doch vor mir nieder und so weiter. Und Satan sich aus der rechtmäßige Herrscher dieser Welt ausgibt und hier ist das offensichtlich nicht mehr.
3: Die Macht der Liebe ist enorm, genau. und waffnend und beeindruckend. Und es geht nicht um Argumente und um richtig und falsch oder um ähm, ja, wer ist jetzt der König, der da sitzen darf? Und ich würde auch gerne. Sowas bricht alles weg, wenn genau es durch gibt diese keine Schwäche, dicken Egos mehr, diese die sich, Größe ne? sich genau.
1: Würdet ihr sagen gegen Liebe, die sich im Tod bewiesen hat? Gibt es keine Argumente mehr? Würdet ihr das unterschreiben? Kann,
3: sagen, ja. Kann man das so
0: sagen? Sicher. Zumindest bei Jesus. Zumindest bei
3: Jesus. ja. Okay. ja würde
1: ich
0: mal einschränken. weil ja. Natürlich. Wer weiß. Ja. Und ich denke mal, wir haben jetzt sehr schnell für unsere Diskussion fast das Lamm jetzt hier eingebracht, weil es einfach jetzt hier so steht. Lamm. Ja. Ne? Aber ich erinnere mich an Zeiten, ich komme aus der ehemaligen DDR, wenn ich so im Urlaub durch die Kirchen ging dann sah ich andere Menschen da auch in den Kirchen, denen man ansah, dass sie sonst nicht in der Kirche sind. Und die standen dann oft ziemlich hilflos vor diesen Symbolen, die man in den Kirchen so sieht. Dann sieht man eben einen Lamm mit einer Siegesfahne zum Beispiel oder einen mit einem Schlüssel. Und die stehen davor und sagen, hm, warum hat der hier so einen Schlüssel? Wieso ist ja dauernd ein Lamm? Ja. Also ich denke, man muss es einfach mal aussprechen. Dieses Lamm steht für Jesus, ja. der geopfert worden ist und sein Opfertod wird als ein... Ja, eben Opfer verstanden, so wie es im Alten Testament schon durch das System angekündigt gewesen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz
1: wichtiger Hinweis, ja, um das nochmal ja. zu erklären, warum wird er denn als Lamm und als geschlachtetes ja. Lamm dargestellt. Das ja. erinnert an dieses ganze Opfersystem, den Kult im Alten Testament, ja. der ja ein, ein, ein Schatten war, wie wir sagen. Also ein, eine, ein vorläufiges System,
4: um dann in Jesus erfüllt zu werden. Also die Sprache in dieser ganzen Thronvision hat sowieso sehr viel Parallelen mit ja. dem sogenannten Heiligtum, das wir ja. aus dem Alten Testament kommen, erkennen. Also es gibt wieder die sieben Leuchter, es gibt äh, den, ja. den, den Weihrauch, der sozusagen aufsteigt, es gibt das Lamm, also diese, diese Sprache, das drängt sich ja. geradezu auf.
0: Ja. So ist, das ist nicht jedem so... Das ist nicht jedem geläufig, nach. aber ja. deswegen
4: müssen wir einfach noch mal ins ja. Alte Testament ja. gucken. Ja. Ähm, und, und hier die, die ja. Analogie ziehen. Ja? Und wenn wir das noch
1: dazu nehmen, dass im alten Bund, also in diesem alten Heiligtum, in der Stifts oder im Tempel, der Thron im Allerheiligsten war, mhm. ja, wo, nicht, wir, wir nennen Gott den Cherubenthroner, also der, der auf den Cherubim über der Bundeslade thronte, dann würde das eigentlich bedeuten, wir sind jetzt gerade im Heiligtum Gottes, hier in Kapitel 4 mhm. und 5. Ja. Wo sollen wir sonst sein?
3: Ja. Und es ist ja beim, ist als Jesus gekreuzigt wurde, zerriss ja der Vorhang im Tempel und genau. der Zugang ins Allerheiligste, also der, der, die Bundeslade, der Thron, der Gnadenthron quasi war ja offen. Ja. Also ähm, was ja ein Bild ist, ich fand auch hier 4 Vers 1, eine offene Tür im Himmel. Also diese, diese Sperre, Erde, mhm. Himmel, Menschen, Gott, die ist durch das Lamm, durch Jesus ja gebrochen. Also der Weg ist frei, der Durchgang ist frei. Wir können direkt vor Gottes Thron kommen heute.
1: Liebe Zuschauer, sind Sie auch so fasziniert von dem, was hier geschrieben ist in Kapitel 4 und 5? Fasziniert von diesem Lamm. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Merken Sie sich auf jeden Fall das Lamm. Denn äh, wenn Sie die erste Sendung gesehen haben vor zwei Wochen, dann werden Sie sich vielleicht daran erinnern, dass wir da ein kleines Schaubild gezeigt haben über die Struktur der Offenbarung. Und die Kapitel 4 und fünf. die haben ein Pendant. Das heißt, wenn sie weiter unser Studium verfolgen werden, dann werden sie feststellen, dass das Lamm an verschiedenen anderen Stellen wieder vorkommt. Und vor allem dann auch ganz am Ende, wo das Lamm, und das ist jetzt ein ganz neues Bild, Hochzeit feiern wird. Das ist mal eine kleine Vorschau auf später. Das nächste Mal werden wir natürlich mit Johannes darauf fiebern, was ist in dem Buch. Denn jetzt haben wir gerade erfahren, das Lamm ist würdig, die Siegel zu brechen, das Buch zu öffnen, diese Buchrolle zu öffnen, aufzurollen. Und natürlich wollen wir dabei sein und sehen, was ist da drin. Das wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Denn da werden wir dann Pferde erleben, die plötzlich auf der Szenerie erscheinen. Was hat das zu bedeuten? Wir wollen dem nachspüren und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute im Nachdenken über das geschlachtete Lamm.